1: Buongiorno cari amici, buona domenica. Siamo a Dublino per seguire la visita di Papa Francesco insieme a me Alessio Antonielli.
0: Buongiorno a tutti cari amici e buona domenica.
1: Oggi adesso avrai da parlarci, da dirci un po' i dati sulla famiglia. Ci sono dei numeri
0: importanti di cui dopo parleremo ma io tratterei subito della questione di dove ci troviamo e che cosa stiamo facendo qui a Dublino.
1: In questo momento Papa Francesco è al santuario di Noc per vivere la sua devozione a Maria, la devozione di un popolo, perché questo santuario è tra i più importanti dell'Irlanda e il più visitato. Vengono in mente i grandi santuari, i grandi fari spirituali. Maria è madre della famiglia ed ecco il motivo, è il nono incontro mondiale per le famiglie. Il Papa è la prima volta che visita l'Irlanda, l'ultimo Papa fu Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, all'inizio del suo pontificato nel 79, quindi sono trascorsi 40 anni, un'Irlanda molto diversa da 40 anni fa, ma non ci soffermiamo su questo perché vorrei intanto richiamare Alessio i due aspetti più belli che il Papa ha vissuto ieri, la visita alle periferie, pensate, ci sono i nostri frati francescani Cappuccini, il Papa è andato lì al centro diurno per le famiglie senza tetto, curato appunto dai nostri frati, un centro importante, ma che dice anche che il Papa sì, parla alle famiglie, ma non dimentica quelle che vivono in difficoltà, anzi, direi che l'angolatura di tutti i suoi discorsi è proprio partire dalle famiglie in difficoltà, perché se senza una casa, ma anche per i tanti problemi che si vivono nelle famiglie. E poi la festa ieri sera con le giovani famiglie al Croke Park Stadium, dove il Papa ha tenuto un bellissimo discorso, ma ci ritorneremo, ma affrontare il tema della famiglia lo dobbiamo fare con alcuni dati.
0: Sì, eh, questa visita di Papa Francesco poi non è scevra da polemiche, ricordiamo infatti il mia colpa che ancora il Papa ha ricordato e la vergogna che ha visto Papa Francesco dover chiedere scusa per le accuse che sono state rivolte e per le poche mele marce che in in qualche modo hanno disonorato la Chiesa per quanto riguarda gli abusi sui minori, comunque anche i ragazzi appunto fanno parte di una famiglia e che deve essere tutelata. Io però andrei e partirei dai dati, questi dati che eh, non sono incoraggianti per quanto riguarda i matrimoni e sì. negli ultimi dieci anni infatti ci vengono detti dall'Istat che dal 2006 al 2016 le famiglie sono in calo di un 17,4%, cioè per parlare numeri spiccioli si parla di 50.000, quasi 50.000 matrimoni in meno, mentre Quindi a differenza di questo si sposano 50.000 coppie in meno e si creano quindi anche 50.000 famiglie in meno ma aumentano del doppio sono aumentati del doppio in 5 anni il numero delle convivenze
1: e questo è, un dato, è anche un altro dato significativo io ritornerei su una parola che anche ha fatto da cifra questa indagine dell'Istat che oggi nella nostra società è presente una parola in maniera molto forte il rancore il rancore che non permette di ricominciare io
0: Padre Anzo sottolineerei anche un'altra parola secondo me molto importante che è quella di narcisismo cioè il concetto di narcisismo oggi tra i giovani è preponderante in particolare alla luce di quelle che sono anche le nuove tecnologie i social network il mostratore il voler stare in coppia solamente per mostrare la persona con cui si è in coppia e non in un progetto comune ognuno tende a tirare l'altra persona nel proprio progetto senza cercare di crearne uno insieme si vede chiaramente sul, sulle relazioni che sono solo relazioni per provare qualche cosa non per costruire qualche cosa ora non voglio fare la morale chiaramente però. No, eh... questi
1: non sono dati morali ma sono dati significativi che minano di fatto il progetto comune di una famiglia, di una coppia
0: beh ci sono alcuni studi per esempio Padre Enzo che mostrano come già in America ma anche in Nord Europa si stiano creando delle relazioni che siano solo per esperienze casuali o per esperienze esclusivamente sessuali rapporti che sono solamente per una notte e che non hanno nessun tipo di relazione sentimentale sono solamente per svago
1: e questo è un po' la ricerca del piacere la ricerca del piacere è vasta e quindi non di un progetto esatto di un piacere narcisistico il Papa sta ribadendo questo direi che i due orizzonti ondi che stanno animando la visita del Papa a Dublino sono il primo, quello del segretario di Stato, che ha detto chiaramente alla vigilia della visita in un messaggio, ha detto questo viaggio è all'insegna della speranza, mettendo in luce anche la grave e penosa testimonianza di sacerdoti che non portano nel cuore Cristo, ma portano altro. E poi l'altro orizzonte, e se questo è quello della speranza, è quello del Papa nel video messaggio io lo vorrei richiamare perché poi i discorsi rivanno a questo video messaggio, come se fosse stata un po' la radice del viaggio e cioè che i giovani stanno affrontando delle sfide prima di tutto per incarnare un amore fedele, ecco quindi l'importanza della fedeltà, per incarnare un amore che far crescere i figli ed è il secondo, secondo aspetto e il terzo non solo far crescere materialmente i figli ma educarli con dei valori sani, per essere, e il Papa dice, una comunità più ampia, per essere lievito di bontà, per essere un amore che sia reciproco, un amore che che cura. Il Papa ha detto voi cari giovani lo sapete tutto questo, non ci spaventiamo di fronte a queste sfide ed è, ed è stato un grande incoraggiamento di Papa Francesco, ha parlato direi come un nonno. Intanto dal momento che l'Irlanda è stata anche eh, foriera di grandi testimoni di pace,
0: sì, noi abbiamo voluto appunto ieri intervistare un premio Nobel per la pace Betty Williams e eh, ascoltiamo l'intervista.
1: In che modo la famiglia garantisce le condizioni per una società pacifica?
2: Dipende da cosa si intende per famiglia. Una famiglia tradizionale è quella composta da padri, madre e bambini, ma questo non è ciò che sta succedendo oggi. Ci sono tante madri single, tanti padri single, ma sono lo stesso famiglie. Il fatto è che non sono riconosciute legalmente.
1: Come può la Chiesa fronteggiare l'evoluzione della società?
2: Per prima cosa la nostra Chiesa deve chiedere scusa per ciò che è accaduto alle famiglie e ad alcuni bambini di quelle famiglie. C'è stato un sacco di dolore, di rabbia da parte di tante persone che hanno subito abusi e poiché le vittime di abusi sono parte di una stessa famiglia, tutta la famiglia è coinvolta. Sapete cosa significa? È una situazione difficile e non è certamente la fede in cui io sono cresciuta La mia è stata una fede gentile, pacifica, la mia era la fede del catechismo, quella che insegna la bontà, che insegna a porgere l'altra guancia, tutto ciò che il catechismo ci insegna è buono, eppure così tante persone hanno subito abusi. Bisogna chiedere scusa per restaurare la fede e assicurarsi che i responsabili siano processati.
1: Pensa che i giovani oggi siano ancora in grado di impegnarsi nel matrimonio? Il matrimonio è ancora di moda?
2: Beh, penso stia tornando di moda ultimamente, ma sono anche aumentate le famiglie separate. Quindi, in termini spirituali, direi che sì, il matrimonio è più difficile. Abbiamo perso la spiritualità del nostro bel cattolicesimo e mi piacerebbe tanto che tornasse.
1: Mi permette un'ultima domanda. Non possono richiamare Assisi, i suoi ricordi dell'ultima visita.
2: Penso che Assisi sia una città gloriosa. Oggi nessuno sarebbe in grado di ricostruirla. Costruendo città di pace manifestiamo la forza di Dio.
1: Abbiamo ascoltato, Alessio, le parole di Betty Williams, premio Nobel per la pace. Sì, nel 1976. Nel 1976, giusto. In un momento difficile dell'Irlanda, sono passati 40 anni e sembrano eh, secoli, conflitti oggi un altro tipo di conflitto non è più quello sociale ma è direi quello legato alla costruzione della famiglia ma forse un conflitto ben più profondo giovani che non hanno più fiducia nella Chiesa e sono chiamati a riavere fiducia, e infatti noi giovani lo vogliamo dire, quello ha detto il Papa non abbiate paura, ecco la Chiesa vi è vicina ci sono tantissime 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 testimonianze che allargono il cuore tantissime testimonianze di sacerdoti che donano la loro vita, di Consacrati che fanno davvero luce, ecco, in un mondo buio, in un mondo che ha paura anche del domani. E allora riconquistare la fiducia, credo che questa sia la sintesi di questa puntata, la sintesi anche delle parole del Papa. Adesso abbiamo ancora un po' di tempo? Sì, Padre Anzo
0: abbiamo un po' di tempo e per questo volevo lanciare un classico della musica italiana che trovandoci qui in Irlanda non possiamo fare a meno di sentire, cioè Il cielo d'Irlanda di Fiorella Mannoglio. Il cielo
2: d'Irlanda è. Il cielo è un tappeto che corre veloce, il cielo d'Irlanda ai tuoi occhi se guardi lassù ti annega di verde ti copre di blu, ti copre di verde ti annega di blu. Il cielo d'Irlanda si sfama di muschio e di lana, il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luce,
1: Ecco la Fiorella Mannoia con le sue parole, un tappeto che corre veloce, un tappeto dai mille colori. Eh, mille colori sono un po' le famiglie che si sono ritrovate, quella gioia, quell'esplosione, quella festa. Credo che sia davvero speranza per tante persone. Non ci resta che salutarci. Vorrei ringraziare la regia di Massimo Quaglio, coloro che hanno collaborato con noi, potete riascoltare questa puntata sull'app di raiplayradio.it, anche sul nostro sito sanfrancesco.org dove trovate un grande approfondimento sulla famiglia, sul senso francescano della famiglia.
0: E anche sulla tua pagina Facebook Padre Enzo.
1: Certo, la pagina Padrenzo Fortunato. Buona domenica cari amici da Dublino e un pace bene.